0: 阿尔古纳河右岸，作者：池子建，朗读者：一二。维克特降生了，尼都萨满的新形象也在我心中诞生了。我开始同情他和达马拉。我想，命运已经把他自己射偏的那支箭又还给了他。他完全有权利让他成为幸福之剑。我不再反感达马拉展开那条羽毛裙子，不再反感尼都萨满在搬迁途中跟在母亲身后。但他得到的也永远是他的背影。如果说闪电化成了利剑带走了林克，那么尼都萨满得到的那支剑，因为负着氏族那陈旧的规矩，已经锈迹斑斑。面对这样的一支箭，达马拉和尼多萨满的枯萎和分边就是自然的了。维克的三岁的时候，我的弟弟鲁尼取了尼号，那年大概是康德五年吧。在欢庆婚礼的篝火的灰烬旁，在黎明时分，达马拉永远的走了。他是穿着尼多萨满为他缝制的那条羽毛裙子，跳着舞走的。鲁尼认识尼浩与伊万有关。那杰神卡的离开使伊万变成了沉默的人。只几年的光景，他就歇顶了。伊芙琳张罗着要给伊万再找一个女人。有一次，他拖了一个媒人，被伊万知道了。他对伊芙琳大发了一场脾气。他说：“他的生命中只有一个女人，那就是那杰神卡。他的生命中也只有一双儿女。”就是吉兰特和娜拉，谁也不可能改变。伊芙琳总是把别人气哭，但那次伊万把她气哭了。伊万是我们屋里愣的铁匠，春天的时候，他常在营地升起一堆火来，为大家打制工具。打铁通常要用四五天的时间，这时打铁的火是绝对不能熄灭的。他打铁的时候。吉兰特、娜拉、鲁尼和我喜欢跑去看。有一回，淘气的鲁尼往打铁用的刨皮风箱上撒了泡尿，伊万很忌讳，说这样打出的铁具肯定被上了咒语，不会好的。结果打出的工具果然都有欠缺：砍树刀的柄被锤子敲断了，鱼叉的尖顶是钝的。扎枪的枪头就像白鹤的头一样弯曲着。从那以后，在打铁的时候，伊万见我们来了，就让我们站在远处看，绝对不许靠前，更不许碰锤子、风箱、钳子、电铁、炉子这些打铁的器具。打铁的时候，不仅是我们不能靠前的，女人更不能靠前，好像女人是水，一靠前。就会熄灭炉中的火焰似的。别的屋里嫩的人知道伊万打铁的手艺好，春天的时候，他们往往顺着树号寻找到我们的营地，求伊万打铁。他们给伊万带来酒或肉做报酬，伊万也从不会让他们失望。他那双能把石头钻碎的手，好像就是为打铁而生的，所以来人总能。来人总是能心满意足地带着他们的工具离开我们的营地。娜杰神卡走后，伊万把打铁的时间改在秋天了。林间飞舞的落叶像一群黄蝴蝶，落在刨皮蜂箱上，也落在伊万的身上。他打铁仍然是那么的铿锵有力，每一件经过锤炼的器具也仍是那么的精致。所以求他打铁的人。人是很多，就在这年的秋天，一个叫阿莱克的猎人骑着驯鹿，带着他的女儿来到我们营地，求伊万为他打两个砍树刀。阿莱克的女儿也就十三四岁的样子，她虽然沿袭着我们这个民族的女人深就的扁平脸，但下巴稍稍尖出一点使她显得很俏皮。他的高颧骨被两缕刘海遮盖着。细长的眼睛又黑又亮的，她梳着一条辫子，辫子上插着几朵紫色的野菊花，笑起来甜甜的。她就是尼浩。伊芙琳只看了他一眼，就喜欢上了这个小姑娘，说是有朝一日一定要把她娶到我们屋楞来，做他的儿子金德的媳妇。鲁尼那时已到了成家的年龄了，他跟伊芙琳一样，也是一眼相中了尼浩。他本想让伊芙琳为他做媒人的，可一听说伊芙琳要让尼浩嫁给金德，他就主动出击，在尼浩即将离开的时候，他当着全屋立论的人向尼浩求婚。他对尼浩说：“我喜欢你的笑容，我会把你装在心里，当我的心一样保护着你。你嫁给我吧。”阿莱克没有想到，他找伊万打砍树刀，竟打出了女婿。他认识林克，他从鲁尼身上看到了林克的英俊和勇敢，当然愿意尼浩嫁给鲁尼。不过他说尼浩还小，再过两年才可以成亲。伊芙琳已经悄悄跟金德说了，要为他和尼浩说亲，而金德也相中了尼浩，所以鲁尼的公开求婚，让金德绝望地流下泪来。但伊芙琳却很沉得住气，他附和着阿莱克。说：“倪浩确实太小了，不能那么早成亲。就是定亲的话，也要由媒人去正式说和一下。这么好的一个姑娘，成亲的事万万不能草率了。”倪浩离开我们营地的那个晚上，伊芙琳把金德捆在一棵树上，用一根柳树抽打他。他嫌他是个没有骨气的人，怎么当众流下了泪水？那不等于承认败给鲁尼了吗？为女人流泪的男人。还会有什么出息？金德也确实没出息。伊芙琳打他一下，他就哎吆哎吆的叫喊一阵，这更激起了他的愤怒。他越发狠命的抽打他，并且咒骂金德和他父亲坤的一样，都是女人脚下的蚂蚁，只能弯着腰活着，一身的贱骨头、软骨头，活该遭女人的践踏。他一直把那根树条抽断了。这才罢休。伊芙琳鞭打金德的声音传遍了营地，谁也没有上前阻止。人们都知道伊芙琳的脾气，劝阻只能使他加重对金德的惩罚。伊芙琳的行为让鲁尼觉得追逐他的狼已到眼前，而他站在了悬崖边上。他做出了更为大胆的一个举动：他在伊芙琳鞭打金德后的次日离开了营地。他说要出去打猎，三天后才会回来。三天后，鲁尼真的回来了。他带来的猎物就是尼号。他的猎物是由阿莱克护送着的。他带来了送亲的队伍，一行人喜气洋洋地来到我们屋里。愣，鲁尼是怎么说服了阿莱克，让他在尼号还没有完全成人的情况下，心甘情愿地把女儿嫁给他？我们并不知道，我们看到的。是被打扮得花枝招展的小尼浩，他那娇羞的笑容让人感觉出他内心的喜悦。他一定是非常喜欢跟鲁尼在一起的。尼都萨满主持了鲁尼和尼浩的婚礼。他看了一眼坐在篝火旁却仍然打着冷战的达马拉，意味深长地对鲁尼说：“从今天起，尼浩就是你的女人了。男人的爱就是火焰，你要让你爱的姑娘。”永远不会感受到寒冷，让他快乐地生活在你温暖的怀抱中。他又把头转向尼浩，对他说：“从今天起，尼浩就是你的男人了。你要好好爱他，你的爱会让他永远强壮。神会赐给你们这世上最好的儿女的。”尼都萨满的话让几个女人的表情发生了变化。尼浩笑了，伊芙琳撇着嘴。玛利亚赞叹地点着头，而达马拉，他不再打寒战了，他眼睛湿湿的望着尼多萨曼，脸上仿佛映照着夕阳，现出久违了的柔和的表情。太阳下山了，人们手拉着手围着篝火跳舞的时候，达马拉突然带着已经老眼昏花的伊兰出现了。伊兰无精打采的，达马拉却神采飞扬。这实在太出人意料了，我永远忘不了母亲那天的衣着，她上穿一件米色的鹿皮短衣，下穿尼都萨满送她的羽毛裙子，脚蹬一双高腰狍皮靴子。她把花白的刘海和鬓发掖在长发里，向后梳，高高挽在脑后，使她的脸显得格外的素静。她一出场。大家不约而同发出惊叹声，那些不熟悉她的送亲的人惊叹她的美丽，而我们则惊叹她的气质。她以前佝偻着腰，弯曲着脖子，像个罪人似的，把脑袋深深埋进怀里。可是那个瞬间的达马拉却高昂着头，腰板挺直，眼睛明亮，让我们以为看见了另外一个人。与其说她穿着羽毛裙子。不如说，他的身下缀着一片秋天，那些颜色仿佛经过了风霜的洗礼，五彩斑斓的。达玛拉开始跳舞了，她跳起来还是那么的轻盈，她边跳边笑着，我从未听见她那么畅快的效果，已经老迈的伊兰蹲在篝火旁，歪着脑袋，无限怜爱地看着他的主人。淘气的小维克特见伊兰那么老实，就把他当做了一个皮垫子。坐了上去，他一坐上去就对拉吉达嚷着：“阿玛阿玛，这个皮垫子是热乎的。”维克特捡了一根草棍，用它拨弄伊兰的眼睛，边拨弄边说：“明天你的眼睛就会亮了，我再给你肉，你就能看见了。”原来有一天，维克特朝伊兰扔了一块肉，谁知他踩都不踩，低着头走掉了。我明白他是不想吃肉了，想把身体里的热量尽快耗光。可是小维克特认为伊兰的眼睛不好使了。尼浩很喜欢达马拉的裙子，它像只围绕着花朵的蝴蝶，在达马拉身边转了一圈又转一圈，羡慕地看着那条裙子。鲁尼大约觉得，母亲穿着羽毛裙子在众人面前舞蹈不太庄重。他让我想办法把他叫走，可我不忍心那么做。他看上去是那么的充满生机，我不愿意驱散那样的生机。何况除了伊芙琳和金的之外，大家都为鲁尼和尼浩的事而高兴着。高兴的时候是可以放纵情怀的。篝火渐渐淡了，跳舞的人也越来越少了。送亲的人都到伊万那里休息去了，只有达马拉。还在篝火旁旋转着。开始时我还陪着他，后来实在是困倦的无法自持，就回西冷住了。我走的时候，陪伴着母亲的只有昏睡的依兰、惨淡的篝火和天边的残月。我有点不放心鲁尼，怕他太鲁莽，尼浩承受不起，会弄伤他，因为他实在是太小了。我没有回自己的西愣住，而是到了鲁尼那里，想听听动静。结果还没到那里，就见尼浩跑了出来，他哭着，见了我就扑到我怀里，说鲁尼是个坏东西，他身上带着一支箭，要暗害他。我听得笑了起来，我一边安抚尼浩，一边责备鲁尼，对尼浩保证，如果鲁尼再敢用剑伤害他。我就惩罚他，尼浩这才回去了。他边走边嘟囔：“嫁男人是个受罪的事。”鲁尼有些不好意思地看着我，我对他说：“你着急把他抢来了，他是你的人不假，可他太小了，你先陪着他玩两年，再做新郎吧。”鲁尼叹了口气，冲我点了点头。所以最初的那两年，鲁尼和尼浩虽然住在一起。但他们的关系却像兄妹一样纯洁。我回到希伦住里，想着母亲孤独的舞蹈着，就觉得周身寒冷，我牙齿打颤。拉吉达在黑暗中把我拉入他温暖的怀抱，可我仍然觉得冷，不管他把我抱得多么紧，身上还是打哆嗦。我睡不着，眼前老是闪现着母亲跳舞的身影。天上出现曙光的时候，我披衣起来，走到昨夜大家欢聚着的地方，结果我看到了三种灰烬：一种是篝火的，它已寂灭；一种是猎犬的，依然一动不动了；另一种是人的，母亲仰面倒在地上，虽然睁着眼睛，但那眼睛已经凝固了，只有她身上的羽毛裙子。和他斑白的头发被晨风吹得微微抖动着，这三种灰烬的同时出现，令我刻骨铭心。林克走了，母亲也走了，我的父母一个归于雷电，一个归于舞蹈。我们把母亲葬在树上，不同于父亲的是，我们为他选择的风葬的树木不是松树，而是白桦树。做母亲简一的。是那条羽毛裙子。尼都萨满为达马拉主持葬礼的时候，南归的大雁从空中飞过，它们组成的形态像树杈，更像闪电。不同的是，闪电是在乌云中现出白光，而大雁是在晴朗中呈现黑色的线条。尼都萨满为达马拉唱了一支送葬的歌，这首与血河有关的歌，让我看出了。尼都萨满对母亲的那份深深的爱，我们祖先认为，人离开这个世界，失去了另一个世界了。那个世界比我们曾经生活过的世界要幸福。在去幸福世界的途中，要经过一条很深很深的血河。这条血河是考验死者生前行为和品德的地方。如果是一个善良的人来到这里，血河上自然就会浮现出一座桥来，让你平安度过。如果是一个作恶多端的人来到这里，血河中就不会出现桥，而是跳出一块石头来。如果你对生前的不良行为有了悔改之意，就会从这块石头上跳过去；否则，将会被血河淹没，灵魂彻底的消亡。尼都萨满是不是怕母亲渡不过这条血河，才这样为他唱歌？滔滔血河啊，请你架起桥来吧。走到你面前的是一个善良的女人，如果她脚上沾有鲜血，那么她踏着的是自己的鲜血；如果她心底存有泪水，那么她收留的也是自己的泪水。如果你们不喜欢一个女人脚上的鲜血和心底的泪水，而为她竖起一块石头的话，也请你们让她平安地跳过去。你们要怪罪就怪罪我吧，只要让他到达幸福的彼岸，哪怕将来让我融化在血河中，我也不会呜咽。尼都萨满唱歌的时候，尼浩一直打得哆嗦，好像歌中的每一个字都化成了黄蜂，一下一下地蜇着他。那时我们并不知道他的前世与这样的神歌是有缘的，他其实像一条鱼一样。一直生活在我们看不见的河流中。尼都萨满的神歌是撒下的诱饵，把他击中了。但那时我们以为他是被死亡吓的。鲁尼很心疼他，一直拉着他的手。尼浩在离开母亲封葬之地的时候说：“他的骨头有一天会从树上落下来，落到土里的骨头也会发芽的。”达马拉去世后。尼都萨满更懒得打理日常生活了，什么时候狩猎，什么时候给驯鹿割绒，什么时候搬迁，他都不闻不问的。他销售得越来越快，大家觉得他已不适合做酋长了，就推举拉吉达为新族长。拉吉达当了族长，所做的第一件事就是让乌力楞这个大家庭分化成几个小家庭。大家虽然还一起出猎。但猎物运回营地后，除了皮毛、鹿茸、熊胆等归乌利楞所有，拿他们换取我们需要的日常生活用品外，瘦肉要以各家的人数为主，平均分配下去。这就意味着，不到节日的时候，人们不再聚集在一起吃饭，而是各吃各的。最拥护这个决定的是鲁尼。我明白，他不想再听到伊芙琳当着众人的面。三天两头的讥讽，天真烂漫的尼浩，更不想看到金德看待尼浩的那种贪婪而仇恨的目光。伊芙琳对此坚决反对。他说：“拉吉达这样做是没有人性的，是在搞分裂。”说伊万和尼多萨曼是这世界上最孤独的人了。如果他们连和大家坐在一起吃东西的机会都没有了，他们跟谁说话去？难道让尼都萨满每天只跟马鲁神说话，让伊万每天只跟驯鹿说话？伊芙琳这是聂。借尼都萨满和伊万的孤独来诉说他自己的孤独。他是不喜欢和坤的金德坐在一起吃饭，他常常流露出对他们父子的嫌恶。但我并不清楚这嫌恶的根源在哪里。我去询问玛利亚，她帮我解开了这个谜团。感谢收听，下期节目见。